0: Hej allihopa och välkommen till pengarplöde podcasten. Mitt namn är Emily Och mitt namn är Anna. Vi håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och den här podden kommer handla om just detta. Och vi kommer varje vecka ta upp relevanta ämnen och intervjua personer som vi finner inspirerande. Hej! Hej! Hur är det? Det är
1: bra. Sjöndag.
0: Jo då. Ny vecka. Mm. Det är varmt idag. Det är det. Så vi spelar in och går och badar.
1: Ja, det är mm. tanken.
0: Mm. Vi tänkte det faktiskt. Vad har vi gjort denna vecka nedskring? Förutom all research och sådana saker. Vad har vi gjort något viktigt denna vecka?
1: Pratat med revisorn och avslutat bokslutet.
0: Exakt. Det har vi fått in mm. denna vecka och godkänt det. Det var ju lite fel. Det är ju rätt bra när man kan lite om bokslut och gör böckerna själv. Då ser man om de har flyttat någonting. Mm. Så vi hade några omgångar fram och tillbaka där vi tyckte att de eller jag tyckte att de hade flyttat fel grejer och lagt dem på fel konto. Ja. Mm. Och det har de flyttat tillbaka. Så vi hade ett samtal med våra revisorer i veckan och gick igenom våran vad vi ska betala i skatt. Vilket är noll. Yep. För vi har gjort en förlust. Mm. Mm. Och det har vi gjort för att vi har dragit av. Alla våra utbildningar som vi har varit på. Alla andra kostnaderna, kostnader som vi har haft. För våran essay. etcetera etcetera exakt. Etc. Resor. Mm. Vi har ju varit över väldigt mycket förra året i UK. Mm. Så allt, allt har lett till. Alla kostnader har lett till en förlust. Som vi skjuter upp till nästa år. Yeah. Så då kan vi tjäna ännu mer pengar och mm. slippa betala skatt.
1: Vad kan man dra av som du som ändå själv på med?
0: När det kommer till utbildningen där, det har varit lite fram och tillbaka där folk som har frågat om just utbildning, vad som är, vad man får lov att dra av och inte. Och så som jag har förstått det, nu jobbar ju inte jag med redovisning i UK, men så som jag har förstått det, så kan du eh, dra av utbildning om du kan härleda det till eh, just din bransch. Mm. Då. Eh, och inte, det, som jag förstår det, om du lär dig någonting helt nytt. Yeah. Ja, om det är en helt ny bransch mm. eh, då. Eh, så det var inga problem att dra av det. Mm. Och sen är det ju alla andra vanliga kostnader som du har i ett företag. Allting går ju liksom som en kostnader i bolaget och det minimer- eller minskar ju din minst ja yeah. mm. Så är det ju Så vi har ju Sålt huset och haft en SE Det är ju de intäkter vi har haft Under föregående år yeah. Och sen så har vi haft alla de här utgifterna då Som har lett till en förlust mm. Och det gör ju att vi nästa år Kan tjäna Mycket mer pengar
1: mm.
0: Och så kan vi skjuta upp förlusten Från detta året
1: yeah. mm.
0: Och då betalar vi inte lika mycket skatt nästa år Precis mm. På vinsten För nästa år förväntar vi oss att göra minst. Även med kostnaderna. (laughs) Vårt mål är ju att skatta en miljon. Om året. Det det är ju inte ett mål som ligger de närmsta månaderna. Men i framtiden så är det våra mål. Då tycker vi att vi har byggt upp bolaget tillräckligt stort. När vi har så mycket intäkter att skatta för. Så det är målet. Yeah. Mm. Inte bara dåliga saker med skatt. Sen så har ju vi också fyllt i blanketterna och betalat vår investerares skatt. En av våra investerare skatt. På dennes ränta. Mm. Och det var väldigt smettfritt. Eller hur? Mm. Det var inte alls svårt utan det handlade om att... Man begärde en blankett som heter CT61 från HMRC. Och så skickade de den på post till din bolagsadress. Och då var det ju väldigt smidigt att ha det hos sin revisor som vi har. För då fick ju rätt personer <lanketten> blanketten från första början. Så det var ju bra. Och sen så fick de faktiskt hjälpa oss att fylla i den. För att jag kände inte att jag ville ta på mig det första gången själv. Utan det gjorde de. Men det var ju väldigt enkelt det också när vi tittade på det. Så var det ju bara att man fyllde i företagsuppgifter. Och vilken period det handlade om. Som räntan avsåg. Och hur mycket räntan är. Och hur mycket skatten på den är. Och hur man betalar in till HMRC. För det ville de tydligen veta. Om du ska göra banköverföring. Eller hur du nu ska betala in det. Mm. Och betalningen gjorde du? Det
1: gjorde jag mm. Jag har ju varit en gammal kassör Hos Reda barnen Rosengård Så den biten kan ju bit kredit Och betala inte. till
0: mig Du har många dolda talanger älskling, mm. Som du inte delar med dig Ibland mm. Klok man Nej, men Så det har vi gjort Och fixat Och det är den första blanketten som man gör Inte svårare än så den skickades in digitalt, Det fixade våra revisor, revisorer, eller revisorassistenten var det någon som fixade det. Och sen så hade vi en blankett som heter R43, som vi fick lära ner och skicka till vår investerare. Så den fyllde i sina uppgifter på, denna blanketten, och signerade den. Och sen skulle den skickas med snyggelpost till HMRC. Så att det får in hans uppgifter helt enkelt. Att det är han som har betalat den summan och sådär. Och sen så har vi kanske en blankett till. Vi ska kolla upp det denna vecka. För jag kom på sen häromdagen att vår gamla revisor som har gått i pension. sa att det finns en blankett som heter R185. Som vi ska fylla i och ge till investeraren. Ungefär som en kontrolluppgift. Och det har vi inte gjort. Och det är ingenting som vår revisor nu har sagt någonting om. Så det får vi maila och fråga om. Om vi behöver göra en sån. Mm. Också, eller om det räcker med de två blanketterna vi har gjort. Så det kan vi uppdatera nästa gång. Mm. När vi har fått svar på det. Men eh, om ni har... Eh, den här processen på G, så frågar er, eran revisor om de tre blanketterna. CT 61, R 43 och R 185. Mm. Och våran eh, investerare som vi nu har betalat räntan till är svensk. Bosatt i Sverige. Är denna investeraren. Så det handlar liksom om en svensk medborgare. folk mm. Folkboföd här.
1: Hur blir det med skatten? Blir det dubbelbeskattning då?
0: Nej, inte som det är idag. Mm. Det är det ju inte dubbelbeskattning? Vi vet inte efter Brexit. Mm. Det får man ju hålla koll på sen framöver. Men jag skulle kunna tänka mig att det inte blir någon dubbelbeskattning då heller. Det kanske blir någon, någon procentsats eller sådär, någon svärd eller så. Men det får man ju hålla koll på. Idag så betalar du ju eh, den sven- är det folk på väg i Sverige så betalar du den svenska skattesatsen. Mm. Mm. Sen kan du ju ha avdrag med det du har betalat i UK. Mm. Så om han har betalat 20% i UK så får han ju det avdraget här i Sverige då. På de, när han betalar resterande. Mm. Mm. Eh, och det är ju därför han behöver ha underlag yeah. för att visa skatteverket. Vår
1: så rekommenderar jag att vi. Sedan sa ju vår revisor att vi ska betala räntesatsen årligen och inte kvartalsvis.
0: Mm, vi ska skatta på räntan mm. årligen, ja. Och inte kvartalsvis som vi också har haft samtal om. Eller det ämnet har varit uppe på olika ställen har vi sett. Den frågan. Mm. Mm. Och hon sa till oss att den. Processen sköts årligen och inte kvartalsvis. Däremot så fyllde vi ju i på på blanketten vilket kvartal det gällde som betalningen skulle ske. Om inte jag minns fel. Men den betalas årligen skattet.
1: Och vi har ju stora drömmar och stora planer ju. Så vi frågar ju vår revisor hur vi kan strukturera det. Bra. Och vi är ju frågat din mor som är väldigt kunnig inom det här upp mm. Och det känns som att det vi har kommit fram till är att det är inte är bra att ha, hennes rekommendation var att inte ha ett moderbolag i Sverige. På grund mm. av att det kan bli lite komplicerat när du ska ta bolån och sånt.
0: Ja Eh, bolagsstruktur pratade du om att vi pratade med en om, mm. eh, och frågade då om vi skulle skaffa eh, vi planerar ju nu eller vi tittar nu på att eh, skapa ett bolag här i Sverige mm. Mm. och eh, då hade vi väl pratade väl lite om att kanske sälja det engelska bolaget till det svenska bolaget så det svenska blir moderbolag eh, och det är ju lite på grund av utdelning och sådär. Att man kan plocka ut utdelning mellan bolagen och så. Men då sa ju hon att om det är ett svenskt modebolag Så kommer antagligen långivarna i England inte ge så bra villkor. Mm. Mm. Så då får man ju väl i sådana fall om man nu tycker att det är en... en ett intressant sätt att göra så borde man väl kanske kolla vad eh, för lån man kan få från den svenska sidan. Precis. Över till UK i sådana fall. Eh, men eh, hon tyckte inte ur lån, eh, synvinkel, tyckte hon inte att det var ett käckt sätt att göra för att eller långivarna kommer inte tycka att det är så bra.
1: Ja, och så pratar vi om JV- som bolag och sånt som att vi har hållit på ju nu här och skissa fram avtalet, fram och tillbaks mm. med dem från London då. Och eh, nu eh, kom vi fram till när vi diskuterar med henne att det kanske inte är så bra att ha det ägt bolagsvis. Så att de kommer in med sitt biolog och vi kommer in med vårt biolog.
0: Ja, För vi ska ju aldrig gå in med våra bolag. No. det har vi ju sagt från första början mm. att vi ska inte äga det nya bolaget med våra bolag, no. det sa ju vi från allra första början yeah. och det var ju, den, det samtalet hade vi för länge sedan, eller i vintras med våran dåvarande revisor innan han gick i pension mm. och han sa ju också det att ägde privat så det inte påverkar ert befintliga bolag överhuvudtaget men det som hon tillar nu var ju att om vi i framtiden skulle sälja det här bolaget För vi ska bygga upp en hel affärsrörelse i det här bolaget. Och det får ju ett värde i sig. Så vi kanske kommer sälja av bolaget för att det ger en så pass bra vinst i framtiden. Och då för att göra det på enklast sätt så är det bäst om man äger det. Om alla äger det som individuella personer då. Istället för att. De går in med sitt företag. Så 50% är av ett företag. Och 50% är av oss som privatpersoner. För då blir det lite jobbigt när man ska sälja sig med, med kontroller och legal stuff. Mm. För att säga det på engelska. Ja. Jag har orden på engelska i huvudet så det är svårt att få fram det på svenska nu. Men... Den som köper vill göra en bakgrundskoll på hela deras bolag. Yeah. I sådana fall. Och det blir en mycket jobbigare process.
1: Yeah.
0: För deras advokater. Yeah. För att kunna köpa upp bolaget. Istället för att de äger det som privatperson. fyra pri- privatpersoner. Så är det mycket lättare för oss att bara sälja av det liksom. Så. Så det var ju det. Och sen också att... Om de äger som bolag så kan ju det, precis som om vi hade ägt från bolag, vilket är inte att vi inte äger det från bolag, så kan ju deras bolag. Vad som sker i deras bolag påverkar ju våra gemensamma bolag.
1: Mm.
0: Och vad som sker i våra gemensamma bolag påverkar deras bolag, som de äger det med det bolaget. Så det var det också som hon tyckte att. Det är en onödig risk för oss eftersom vi går in som privatpersoner så är det, som ägare så är det onödigt att de äger som bolag för då får vi ju den risken och vi kan inte kontrollera vad som sker i deras huvudbolag. Ja. Mm. Så det var ju lite det hon påpekar. Du får klara så bra. Klar, så... ja, det vet jag inte men vi gör våra bästa för att få fram vad hon sa. Mm. Och sen så pratar hon ju lite grann också med om att just nu som det som det är upplagt från början så ska ju de sköta management. Och då får de en liten extra avgift. För det. För deras management. Och jag ska ju sköta bokföringen så då kommer jag ju ta betalt lite extra för bokföringen. Men den här de här delarna som bokföring och management. det måste vi i vårt avtal väldigt tydligt och detaljerat skriva vad som ingår i de uppgifterna. För om vi sen skulle outsourca det, anställa någon som sköter till exempel bokföringen eller management, vilket antagligen kommer bli grejen i framtiden, yeah. eftersom jag inte vill hålla på med bokföringen. Mm. Så när det är tillräckligt stort så kommer vi ju skaffa någon um, som gör det åt oss. Och mm. samma sak med management. Och då är det väldigt viktigt att vi vet exakt vilka uppgifter som ska outsourcas. Så inte det blir någon diskussion. Ja ah, fast jag gör fortfarande det här. Eller vi, gör, vi gjorde det men nu har vi lagt till det här. Och, sådär liksom. Mm. Så att det inte kommer upp några sådana saker. Och blir diskussion om det. Mm. Så det sa hon också. var väldigt viktigt. Så det hade inte skrivit så detaljerat mm. eh, just uppgiftsmässigt på management utan det var mer management och bookkeeping och så var det bra med det. Mm. Mm. Men även liksom bookkeeping, vad ingår det i liksom? det? Ska jag ha kontakter med revisorn då till exempel? Bara jag? Eller ska mm. välja ihop ha det? Eller sådär, liksom? Så det kommer ju mer, uppgift, mer eh, arbetsuppgifter med det också. Och det var det hon menade på, att vi måste skriva ner alla arbetsuppgifter. Mm. Mm. Som kan bli outsourcade, ska jag lägga till. Precis. Mm. Så det var det hon, de råden hon hade när det kom till att strukturera ett JV-avtal. Japp.
1: Yep. Mm. Jag hoppas att detta avsnittet har varit väldigt nyttigt. Det kommer ju direkt efter det här avsnittet med Chas. Mm. som var väldigt intressant tycker Jag vi har ju fått mycket meddelande angående det med det avsnittet mm. och nu tänkte vi det, men då kan vi passa på att
0: berätta hur vi har gått till väga från mm. en
1: svensk sy- Invest- uh, en svensk
0: mm. investerares synvinkel ja. Precis. Mm.
1: sen har vi ju släppt några youtube klipp exakt och det kommer mer
0: mm. så gå gärna in och följ vår youtube kanal Gör tummen upp, subscriba, allt det där yep. Och lämna lite kommentarer Vad ni vill höra mer om Om ni har några frågor ja, Ni kan mejla oss också Om det är några frågor yep. Eller hitta oss på Facebook eller Instagram Eller vad ni nu vill
1: Ja, yeah. Allting finns nere i show notesen. Och vi kommer uppdatera Om vi Behöver ha den här sista blanketten mm. Och jag tänkte att skilar ni och gör ett avsnitt om de olika bolagsstrukturen. För det kan vara intressant för er lyssnare. Mm.
0: Och har ni mer tips på andra ämnen ni vill att vi ska ta upp så är det bara skicka in det. Mm. På någon sociala någon e-mailadress eller sociala mediekanal. Ja. Mm. Och slutligen vill jag tillägga då att det här var ju våra erfarenheter och vad vår revisor sa till oss och hur, hur vi har gått till verka. Ni får kolla upp detta med era egna revisorer. Och se till så att det gäller er också. Vi tar inte ansvar för att det gäller er. Det är bara ett från våran så mycket för det är det enda vi vet. Så kolla gärna det med era revisorer, men nu har ni lite i alla fall att fråga om. Mm. Don't be stressed invest. hej! Hej hej!